0: Areena. Täällä
1: Tällä Ulla taas hei.
0: Mä korostan vielä siitä, tota siitä nenäkannusta. Että sitä kannattaa käyttää, koska ei tule flunssaa, yskää, nuhaa, kuumetta eikä jälkitauteja. Se auttaa kaikkeen.
2: Hyvää pääsiäistä ja tervetuloa kuuntelemaan Kansanradion terveyspainotteista pääsiäisohjelmaa. Minä olen Petri Rinne. Aiheet liikkuvat tänään muun muassa Flunsen-hoidossa, liikunnassa, aivojumpassa, unohtamatta kramppeja eli kansanomaisesti sanottuna vetoja. Pohdintaa kuulemme myös terveellisestä syömisestä ja juomisesta. Eikä me koronaakaan voida unohtaa, mutta aloitetaan mahasta.
3: Olen jälleen rakentajien lapsi. Isä sanoi minulle kerran, että aina ei tarvitse totella. Siihen aikaan ei ollut kovin innokkaita sairaalaan, eikä vaikka mihin hoitoon päätymään nämä ihmiset, niin isällä kerran oli, ja ne oli aika terveitä. Isällä meni kerran sillä tavalla, että ruoka ja juoma ei pysynyt sisällä, ja hän meni sitten niin huonoon, että hän sitten konttaamalla kulki, ja se oli kolmas päivä alakamassa, ja sitä ei saa missään tapauksessa sanoa minnekään. Minä lähdin vähäksi aikaa meni menin ja tuota, siellä oli terveyssisar rokottamassa kaksostyttöjä, niin minä sitten kerron tämän isään tilanteen ja sanon perään, että mutta sitä ei saa kenellekään kertoa. Heltaista jahvaa ja pallojuustoa, sanoi sieltä lääkkeeksi tämä terveyssisar. Minä menin kotiin, hain rahaa ja kävin äkkiä kaupasta hakemassa kaksi limonaripulloa ja semmoisen karteon pallojuustoa. laitan ne pöydälle ja sanon niin, että tuossa on lääkkeet. Hän vähän ihmeessään meni siihen ja sitten sanoi, no tuolla lasia kuukkoja. Hän söi ja joi ne kaikki. Sitten hän meni istumaan ja rupesi lukemaan lehteä. Hei, täällä on Eila. Siellä henkilö kertoi nesteen keräytymistä elimistöön. Kyllä marjat ja helmat on terveellisiä ja niitä voi, niillä voi yrittää poistaa nestettä. Mutta olkaa tarkkoja, mitä lääkitystä olette saaneet. Kaikki lääkkeet ei sovi kaikille. Voi kerätä nestettä liikaa elimistöön. Toiset lääkkeet, jotka sisältävät nesteenpoistoa, voivat poistaa liikaa nestettä elimistöstä, ellei annostelu ole oikea. Silloin uraatti eli virsahpot kerääntyvät elimistöön ja kehittyy kisti. Pitää itse seurata lääkitystä, mitä määrätty, ja kesku- keskustella siitä lääkärin kanssa, jotta ei tule lisäongelmia.
2: Flunssa. Se on ihmisen yleisin sairaus. Vanhemmat sairastavat keskimäärin yhden, nuoret ja keskikäiset aikuiset kahdesta kolmeen flunssaa vuodessa. Tänä päivänä flunssan kohdatessa tulee mieleen, että onko kyseessä flunssa vai korona. Jos selviää, että se on vain flunssaa, tässä piristäviä hoitoohjeita.
4: Ei minulla se flunssaa. Yksi lääke, mitä olen itse käyttänyt, enkä ole sairastunut flunsaan vuosikymmeniin. Eli otetaan kupillinen kuumaa vettä ja siihen laitetaan teelusikallinen suolaa. Sen jälkeen kurlataan suu ja pukelletaan tämä vesi pois. Pitää muistaa huuhdella suu kylmällä vedellä sen jälkeen. Jos flunsa on jo päällä, niin hilla eli lakka puolikupillista päivittäin niin siinä on toinen hyvä viikki. Kiitoksia.
5: Hei! Minulla oli kolme viikkoa kauhia yskä ja nuha eikä päästy lääkäriin. He ne sairaalaan käymään ollenkaan siellä. sitten se otin satavuotiaalle mielle tuonne koulun lähelle. Se yskin ja sen sanoin, että on paha yskä. Näyttä on, ei viinakaan vaikuta mitään. Hänpä antaa resäätin Keitä kiehua vesi, anna kahvikuppi vesi ja sitten ruokalusikallinen karkia merisuolaa sulata ja tuota siitä ryyppy. No sehän tepsi heti menee kei. Te ennen tuota, käyttäneet suolaa tevisiämisaineenakin näki kun ei ollut mitään, mitään muuta lääkettä täällä maakunnissa. Eikä ollut teitäkään ollenkaan. Mutta semmoista juttua. Mulla parani ja viikon piti ottaa sitä suolavettä. Se on aika väkevä, se kyllä poltteli, mutta mitäpä se haittaa, jos rahaa kaapottelee. Eipä muuta. se ra kiitti, hei.
2: Ja nyt sukellammekin liikunnan ihmeelliseen maailmaan. Puolimessa on Leena Lahdesta.
6: Olen 7 ja olen hyvässä kunnossa mielestäni. Ja, ja osa mun hyvää kuntoni on kyllä tämä taitsiliikuntani, kiinalainen voimistelu, joka auttaa pitämään kunnossa ja terveenä ja tasapainoisena.
2: Kyllä, no sitten tässä meitähän on sitten kaksi taitsin tässä.
6: Ja voi tehdä niin, niin monella lailla, että mä oon tuota vuonna 77 käynyt eka kertaa Kiinassa ja siellä sitä näin, että mitä ihmeellistä toi onkaan ja meni kyllä kymmenen vuotta ennen kuin pääsin kurssille ja sitten se vei mennessään, että ei mulla koskaan suuria ryhmiä ollut, aikanaan lähdessä oli, mutta olin täältä Tosin pitkään pois, mutta olen sitten siinäkin aikana niin muun muassa Yyterin kylpylällä pitänyt hyvin monille kuntoremonttiin ynnä muille ryhmille taitsi tunteja, hmm. missä sitten tehdään kaikenlaista sellaista
2: joo, voi kauhallista harrasta, liikettä. Joo, niin voi harrastaa, harrastaa vanhat ja nuoret, sitä voi tehdä nopeasti. On myöskin näitä miekkasarjoja olemassa, on keppisarjoja kyllä. olemassa. Että tota, ja, sitä, ja siinä voi jopa kilpailla tänä
6: päivänäkin. Kyllä, kyllä. Siis siinä on ihan mahdollisuudet vaikka kuinka paljon, että mä tunnustan, että mä tee pelkkää sitä 24 plus liikettä, että tuota, tai sen mä nyt jotenkin osaan olla, yli 30 vuotta harjoitellut, mutta että siinä on variaatioita ihan tarpeeksi sitten ja lähinnä kunnon ylläpitämiseksi mä tätä teen ja siitä innolla aina puhun, että kuinka se on tosi hyvää liikuntaa vallankin ikäihmisille.
2: Mm. Se, nämä itämäiset lajithan on siitä mukavia, että kun niissä ei tule ikinä valmiiksi.
6: Nimenomaan, siis siinä riittää lopuksi iäksi tekemistä.
2: Aina voi tehdä kaiken ja. pikkasen paremmin.
6: No, esimerkiksi, ja milloin on käsittymiskyky parempi ja milloin huonompi, huolumpi, mutta että pitkässä juoksussa niin kyllä se on huomaan, että, että monet asiat menee paljon helpommin nykyään, kun sanotaan ehkä joiltain ikätovereiltäni.
7: No Sami täältä Tampereltä terve! Hyvä ilmityttää tuo, että onko joku korkea taho tuosta shakkipedistä, että se tuloksia saa enää julkaista. Ei niitä ole normaali uudisissa televisiossa, ei ratiossa, eikä lehdissä vallankaan, vaikka olisi Suomen mielestä kilpailut kysymyksessä. Sakkihan on sitä hyvää peli, että kun sitä pelaat, pelaat hyvin tai huonosti, niin sä joudut ajattelemaan ja hakemaan vaihtoehtoja. Tämä olisi poliitikoille erittäin tärkeää hankkia tämmöinen taito itsellesi. Sattipeli on vielä siitä hyvä, että se on kaikista paras torjunta torjuntaväline. Mutta siitäkään ei puhuta enää mitään. Ennen sitä vähän mainostettiin muisti-ihmiset, mutta ei enää. No,
3: ei tässä kai sen kummempaa. Moikka! No, Ritva 80. Tampereelta. Minä ihmettelen sitä, kun hularenkaita niin kauheasti mainostetaan jumppaukseen. Silloin kun olin nuori, oli hularenkaat muotia ja sitten alkoi ihmisille tulee niin paljon selkävaivoja, että niiden myynti ja käyttö kiellettiin. Eikö ihminen opi mitään historiansa aikana? Ei muuta, hei.
2: Liallinen lanteiden pyöritys saattaa siis aiheuttaa vaikka suonevetoa jaloissa. En tiedä, onko asia tieteellisesti tutkittu, mutta totuushan on se, että kun joskus jumppaa, niin silloin tällöin aika pahasti kramppaa.
7: Sieltä kyseltiin levottomiin jalkoihin ja suonevetoon. Suosittelisin illalla paksut villasukat jalkaan ja yhden magnesiumtabletin suuhun, niin varmasti unimaistaa. Ja jos vielä jalkoja kivistää, niin...
5: Hevoskeeliä jalkaan.
7: Kiitos, hei.
5: Juke täällä tervehdys ja ja levottomiin jalkoihin haastaisi tuota... ...semmoinen homma kuin syväkyykyt. Aloitin syksystä yksi minuutti aamuin illoin syväkyykky jolloin suomen vedot ja levottomat loppuvat noin kahdessa viikossa. Ei ole tarvinnut magneesimia syödä sen koomin. Moi.
1: No
5: hei kuule, siellä soitti semmoinen... Vanha mu, joka sanoi, että hänellä on kauheat
1: krampit jaloissa silmistä. Yksi hyvä, ainoa oikea resepti on, että käyttää tuota suolaa, hyppysennön suolaa, ei jodisuolaa, vaan sitten on mitä kokitkin käyttävät ruoan, niitä hiutaleita. Se on maldonsuola, ja sitä kuuluu, että tuossa eukalon ja etusormen välillä muutama hiukan vettä päälle, niin minuutissa menee kramppi ohi. Olen kokeillut vuosia tätä, mutta se ei saa olla sitten jodisuollaa, sitten ei muuta.
8: Joo, sitten vaimo valitteli niitä polvia, että särkee, niin mitä muuta kuin sauhnaa ja ottaa löylyjä ja sitten taputtelee kämmenillä polvia ja No sitä nestettä pitää ottaa tietenkin ennen, ennen saunaa ja päin <köhön> runsaasti. Ehkä marjamehu parhain. Kalja on kaikista hulluja, limsa ja kevyt juomat. Joku marjamehu mehu ilman sokeria juo. Semmoinen pari, pari litraa silloin saunan ennen ja jälkeen. Ei yhtä ei samalle illalle, mutta... Nestettä paljon sisuuksia. Se pitää seivata ainakin. Vesipolvi, vesipolvi lähtee sillä. Joskus loikkaa polvensa, niin se laskee vesiille. Eikö tuota, miten se sanotaan? No se kuitenkin alkaa kipuahan ja sieltä nestettä mukaan lääkäri ottaa. Ja se, ole, se ole sen kummempaa, kun se niin tulehtuu ja alkaa särkemään. Joo, ei mulla muuta.
2: Ja nyt siirrytään hetkeksi teemaan. Ihminen on sitä, mitä hän syö.
9: Tuu kerran sillä lailla käymään, että yhdessä talossa maaseudulla talviaikahan ulkohuussin alus tuli täyteen. Oli kovia pakkasia pirelly ja tuotoskin oli sitä myöden jääs. Talon nuoret miehet päätti hoitaa silloin vanahan hyyskän pois päiviltä ja laittoivat kantopommin huussin ja vetivät sytytyspiuhat saunantaa. Sieltä sitten aikoivat jysähyttää. Miehet laittoivat kaiken valamihiksi, mutta he eivät huomannut, että vanha isäntä hiiparotti Hyyskään istunnolle. Niin siinä sitten kävi, jotta Hyyskä ja paappa lentivät Savipellon lumihankkeen kuussisäleinä, mutta pappa sentään ehjänä. Paappa vain housu kintustuuma sanoi, että olipas tänään vahvaa hönneskeittua.
10: Tutkijoiden ja kokemusperäinen kanta ummetuksesta. Suomen kansalla on paljon ummetuksessa. Joodaan maitoa, liikaa se aiheuttaa ummetusta, turvatusta vatsassa. Samaten myös kananmunia keitettynä syödään liikaa, mustikkaa syödään paljon, liharuokaa paljon, joka on hyvin vähän kuituista, se aiheuttaa ummetusta ja niin edelleen, makkarot ja muuta tällaisia. Niin tuota, on hyvä keino se, että pellavan siemeniä pannaan likoon illalla. Ei hirveän suurta määrää. Ja lihoitetaan seuraavana aamuna. Sitten otetaan syötäväksi marjojen kanssa, hedelmien kanssa. Ja, ja luumua sitten myös likoon illalla. Kansa luumu on erittäin hyvä. Illalla liko josta jos aamulla vähän pesee niitä. Ja sitten laittaa tuota, yöksi likoon. Ja sitten aamulla on luumu mehuun ja luumut käyttää ateriaalla. Niin kyllä, ulostat toimii Ja eikö ole turvotusta, eikö ole pahaa oloja. Pieniä aterioita, kaksi, kolme kertaa päivässä, niin painokin laskee. Hyvin pieniä aterioita. Mieluummin T-asetilta, eikä miltä suurelta lautaselta. Ihmiset syövät liikaa, Ihmiset ei kuluta niin paljon. Pitää olla terve kohtuus Tässä syömisessäkin. Moni ihminen syö k- kaksi kertaa päivässä, jos joka kerta liian paljon. Seurauksena on painon nousu ja ylipaino ja muut sairaavat. Sokeritautot, kakkostyypin diabetes ja vedenpainottaa oloita, sydän sairaat sitten, kun syödään liian runsaasti. Ylipainosta ei ole mitään hyötyvä. haittaa sitä on hirveän paljon sairauksia, ennenaikaista kuolemaa ja niin edelleen. Kohtuus kaikessa myös syömisessäkin, niin ihminen elää terveempänä.
0: No hyvää päivää. Minä täällä Helsingin Liepeilta soittelen ja palaan vanhaan a- asiaan tästä karjan kasvattamisesta ja viljan viljelyksestä. Sun muutta mitä nämä viherpiipertäjät nyt niin kauheasti haluaa ajaa alas. Suomessa ei saa enää kasvattaa lehmiä, ei lampaita, ei sikoja, ei kanoja, ei minkään näköistä eläintä ja sitten näitä. Viljapeltoja. Suomessa ei tarvitse viljaa viljellä, koska leitä ei tarvita, että kun taas sitten ilma saastuu ja kaikki saastuu, kun niitä peltoja pitää vähän sentään lannottaakin. Että säälimä niitä pieniä lapsia, jotka syntyy tälle viherpiitertäjille, miten ne näkee nälkää. Ei niin soku luu ja nahka, kuin ne saa syödä kuin salatillehteen ja porkkana ja vettä raanasta. Että
1: kiitos, kun kuuntelit. Hei. No Leena täällä hei. Vanhusten hoidosta oli mediassa taas aika iso juttu. Ja siellä puhuttiin hoitajamitoituksista ja lääkkeistä. Ja lähes aina unohdetaan näissä jutuissa tämä, mikä meidät pitää pystyssä, eli ruoka. meillä meille vanhoille pitäisi kyllä tarjota tätä vanha ruokaa, jos meidän ruokapalvelu on. Pieni määrä sokeria ja suolaa ja vähän isompikin ei kyllä enää haittaa. Ja toisekseen marjoja pitäisi pistää joka ruolle, että ehkä joku lunsse saattaisi silleenkin estettyä. Ja toinen seikka olisi, että voisi kuljettaa nämä vanhukset sinne paikalle, missä nämä ruoat valmistetaan. Eikä niin, että puherrausta heitetään joku kippo ja sitten vanhus siellä yksinään mutustelee. Eipä muuta, hei.
11: Tässä maassa on hirveän paljon lihavia ihmisiä. Enkä minä tee siinä asiassa kovin suurta poikkeusta. Nyt tässä on pari oikein professoritason ihmistä ottanut tätä asiaa esille, ja onhan niitä monia muitakin tahoja. Vaat tätä hylväystä naamaa sieltä ties minne. Niin onhan rupeat laitumaan, ehkä. Mutta he ja nämä professorit. Ne on ehdottomasti sitä mieltä, että vehnä on sellainen kasvi, että kun sitä malttaa välttää ja jospa vaikka kokonaan jättäisi pois, niin kuukauden jälkeen rupa jo näkymään aika kivasti. Mikä lie, mutta kolmen viikon päästä, kun mä kaiken vehnän pois, pullat ja muut sellaiset, niin kolmen viikon päästä kolme kiloa oli lähtenyt. Että mä en nyt naisista puhu mitään. Mä puhun nyt vaan meistä ylilihavista miehistä. Kenellä on nyt kanttia kokeilla tällaista, niin hyvä. Ne faktat, joista minä luin, ne on todella päteviä, että sillä lailla.
1: Niin, tästä syömisestä vielä. Syömme paljon lohturuokaa, juomme kahvia, sen kanssa monet sortit. Sanomme, en ole tänään vielä synyt yhtään mitään. Siis mitään. Se määrä, mitä jo mässytämme, siinä on voileipää, siinä on kahvileipää, siinä on monenlaista kaikenlaista. En mä laske sitä ruuaksi. Miksi? Sitten sen päälle ruokaa vielä, se lämmin ruoka, jota josta me puhumme, en ole syönyt. Jos tuo määrän sitten olemme nauttineet ja käyttäneet, niin se vaatis myös meiltä muuta toimintoja, liikuntaa. Ja jos liikunta kohtaistuu kaiken, tämän syömisen ja tämän kaiken, niin kaikki olisi hyvässä balanssissa, eikä olisi niin suurta hätää. Mutta kun me istumme suurimman osan elämää, eli tähän kannattaisi ensin ottaa piini tästä, kuin lähteä asettelemaan tärkeysjärjestykset, onko tämä ruoka hyvä, onko tämä terveellinen, eikö tämä ole terveellinen, onko tämä terveellinen, vaan ruoka ja se syömismäärä ja liikunta, kun kohtaavat toisensa mielestäni, silloin on asiassa jo oikea alku.
2: Hei! Ja nyt siirrytään johoivasti juomiseen. Meillä ei taida olla omaa pääsiäisjuomaa, mutta ruotsalaisilla on poskmust. Se on siis samaa tavaraa kuin niiden julmust, mutta eri nimellä. Ovelaa, eikö totta?
12: Kysymys tulisi tämmöstä jäähdytyksestä. Oli esimerkiksi liimusat, mehut, vesi. Olut, kaiken takaisin jäitä laitaan paukkuihin joka paikkaa, ynnä muuta, ynnä muuta. Ymmärrän kyllä, että kylmänä pitäisi niin tiedät, tiedätkö, tehdä niin lihat ja muut, nekin syödään lämpimänä. Pitäisi kehittää juomia, jotka kelpaa ilman jäähdytystä. Säilvyyden takia tietysti lihat ja muut, mutta syödään kuitenkin lämpimänä. Johtuuko hengityssairaukset, kurkkukivot, ruokatorvisairaukset, ulkona? Ulkona, jos on kylmä, iho ilmoittaa, silloin palelee. No sehän on normaalia. Otan, eihän eihän tämä nielu ei pysty hetkessä, katso yksi, kaksi, työnnetään kylmää jäistä juomaa, niin, tota no, niin mä tunsin yhden henkilön, joka ei koskaan juonut koskaan lämmintä ruokaa, ei ollut ikinä kyrkkykipuja, ei yskinyt, ei räkinyt, joi esimerkiksi oluet, ihmiset, kaikki muut lämpimänä, että kokeilkaa, suositan, että en mä tiedä, tarviiko nämä kaikki tuolla, eikö voida kehittää semmoisia juomia, jotka maistuu ihmisen lämpimänäkin vai... Peittääkö ne jotain pahaa makua se kylmyys sitten? En tiedä, en ymmärrä, mutta tämmöstä vaan tuli mieleen. Kiitos, hei.
0: Jukra, kun nuoruuttani tästä muistelen, että kun minä olin hoikka ja voin niin hyvin, ja minä luovuin kahvista, minä join koivunlehtiä 20 litraa päivässä. Ja tuota minun kahviauto vaattiin valuttanut, minä murskasin kuivattuja ja... Se oli sitten tavattuvan hyvää siihen, kun lisää puolet maitoa vielä, jos haluaa. Se oli sitten ja minä painoin, no en minä muissa. nyt mun koko on 44, se oli silloin 38.
1: Minä, minä olen siitä ihmeessä niin kun tuo vissuvesi on pantu muovipulloon, ja se aikanaan oli lasipullossa, ja sanottiin, että sitä ei muovipulloon, että se haehtuu se happo sieltä pois, ja näinhän siinä kävi, kun ne muovipulloon, ja minä olen ostanut sitä että kun minä käytän ruokajuomana Ja nytkin kun ostin, niin yhden kerran korki alkasi niin toisella kertaa ei ollut happoa enää ollenkaan, että eikö sen
3: voisi palattaa lasipulloon. Kiitos.
2: Pitkän iän salaisuus. Kukapa tietää. Mutta kuunnelkaapa tätä pappaa.
13: Joo, päivää täältä alapäästä, Kemenjokia. Niin mulla on, on 90-pappa. Ja tuota, mulla ei ole minkälaisia lääkityksiä. Mulla on tuota, niin kuin on vaakunakin, niin suusa. Niin on sipuirenkkaita aina syönyt ja sitten tuota termola vasta hunajaa ottanut. Niin ei ole minkäänlaisia lääkkeitä vielä, vaikka meillä on täällä 90. Näilläkin voi pinäillä kotilääkkeillä korjata yskä. Joo, ei muuta kuin hyvää jatkua.
2: Sipulirenkaista ja hunajasta akupunktioon. No Nyt mä
1: katoin tätä ohjelmaa, mikä oli tämä urheilu. Se tyttö, mikä paljulutti ne varpaat siinä kiilassikissani. Niin Kannattaisi käydä akupunktiossa sattumassa, kun yhdellä rouvalla oli kauhea hermosärky Oli tuossa varpaissa ja lääkäri sanoi, että ne amputoidaan sun tai tota, niin poistetaan sun varvas ja sillä. Ja rouva kävi akupunktiossa ja sai ne kuntoa sen hermosärryn, Niin akupunktio kyllä voisi auttaa tätäkin tyttöä, kuka siellä skiilassikissa oli.
4: Toisaalta tässä asiasta, että kun... Joskus kuuntelin rariosta Yle puheessa ohjelmaa, siinä oli kaksi radiotoimittajaa joka jutteli keskenään sitä, että Hänellä on tupakka-ongelma ja sen kaveri sanoi, että kokeilepas tuota hypnoosia. Ja hän meni hypno- hypnologijuttu siihen ja sai sieltä tupakkaansa avuja. Ja sitten minä tein siinä samalla kertaa semmoisen aha että minä soitin kans tuonne joille hypnologille ja tuosta alkoholiriippuvuudesta ja sain sieltä avun. Ja sitten tässä on yksi tärkeä asia sanoa, että siellä ei ensinnäkään siellä ei nukuteta. Ja sitten kaksi tuntia siinä keskusteltiin estimistä, tämä alkoholi Ongelma johtuu ja sehän meni tuonne kauas lapsuuteen ja sieltä hän lähti sitten purkautumaan. Ja sitten kun minä olin siinä rentoutuneessa tilassa, niin minulle sanottiin, että jossain vaiheessa sinä et tarvitse alkoholia. Sitten minä menin jälkeenpäin uudestansa, kun minulle tuli tuo ruoka ja riippuvuus, niin riippuvuus. Niin, ja pyysin taas kerran sitä, että tuota niin, sanoa se alkoholikin, niin siinä sanottiin se alkoholikin toisen kerran. Sanottiin näin, että sinä olet tällä elämälle kiintiösi juoma. Sain makea-riippuvuuteen ja alkoholismiin avun ja olen kiitollinen siitä ja toivon samaa sinulle kuulia. Hei hei.
8: Täältä vanhus soittelee semmoista asiaa, kun eräs, toinen vanhus kehuu, että hän ei saa unen päästä kiinni. Minä olen 87-vuotias, olen 10 vuotta. Ottanut yöllä unen, kun sammuu unini, niin ja ollaan keskelle kahmassut kiinni. Löytää paremmin kuin sen pään unen hämärissään. Että kiitoksia, näkemiin.
2: Ennen kuin siirrymme korona otetaan sähköposti, jossa ihmetellään hammaslääkärin laskutusta. Hei, ihmetyttää, että miten nuo hammaslääkärin laskut ovat noin suuria. Julkisella puolella joutuu maksamaan samaa hintaa köyhemmät ja hyväpalkkaiset. Ilmeisesti hampaiden hoito ei kuulusi köyhylle, jos miettii hinnoittelua. Ennen sai paremmin tekohampaat jo nuorempana, mutta nykyisin hampaita hoidetaan rahankuvat silmissä. Terveisin köyhää.
14: No lääkäri niin tässä terve. Korona-asiasta soittelen. Olen ollut siis lääkärinä 40 vuotta ja 35 vuotta erikoislääkäri, eli ihan maallikkuna tässä asiassa ole. Kuten tiedetään, yli 50 prosenttia tartunnoista tapahtuu lähipiirissä tai kotona. Silti hyvin vähän on kohdistettu toimenpiteitä ja opastusta tähän asiaan. Meillä Suomessa oli vielä 1980-luvulla käytössä niin sanottuja sairaaloita, joihin eristettiin potilaat, jotka sairastivat tartuntatautia, johon ei ollut hoitoa. Nyt tällaisille sairaaloille olisi käyttää Tyhjiä laitoksia olisi tarjolla nopeankin käyttöön, ja sänkyjä varmasti löytyy. Jos jokainen positiivisen koronatestituloksen saanut sijoitettäisiin vaikka vain viikoksi tällaisen laitokseen, ehtisi viruksen tartuttavuus vähentyä ratkaisevasti. Koska suurin osa sairastuneista on hyväkuntoisia, ei hoitohenkilökuntaa paljon tarvittaisi. Tälle hoitohenkilökunnalle voitaisiin maksaa ihan mitä tahansa, ja silti se olisi paljon halvempaa kuin nykyinen yhteiskunnan sulkeminen. Vakavammin sairastuvia, sairastuvia olisi helppo seurata täällä saira laitoksessa, ja heidät voitaisiin toimittaa tavalliseen sairaalaan tarvittaessa. Muu yhteiskunta sen sijaan voitaisiin pitää auki ihan normaalisti. Viikon kuluttua suurin osa voisi siirtää turvallisesti kotihoitoon ilman tartuttamisriskiä. No, tässä siis vain yksi ehdotus. Vastaavia olisi helppo keksiä lisää, jos ei tuijoteta vain sitä, mitä muualla on tehty. Kiitos.
0: No niin, hyvää päivää täältä Kouvolan suunnasta. Ja tota, niin soittelisin tämmöistä tietoa nyt vaikka eduskunnalle ja Marinille tämä tieto, Sanna Marinille, että kun tästä rajoituksesta nyt koronarajoituksesta puhutaan, että se on ihan oikein. Eduskunta on tehnyt ihan hyvää työtä, mutta kun ihmiset mielenosoitusta pitää jo tästä, niin kuin tästä kulkusulusta, niin minusta olisi tämmöinen hyvä, että tota, laadittaisiin tämmöinen laki, että ne, jotka tekevät, eivätkä noudata sääntöjä niin niille ei pitäisi terveydenhoitopalvelu toimia. Tuota, niin koska tämä on kuitenkin kaikkien asiat, korona ja kaikki niitä me tehdään, niin miksi niitä ihmiset eivät noudata näitä sääntöjä? Että tämmöinen olisi tieto täältä tänään, ja hyvää päivän jatkoa sinne teille.
7: Hyvät kansalaiset, nyt kun kevät tulee ja lumet sulaa, olisi varmaan hyvä palkata aivan rahalla käytettyjen kasvomaskien keräjiä. kyllä varmaan keräjiä löytyy, kun heille jotain siitä myös maksetaan. Vaikkakin Suomessa on käytäntö, mitä paskempi työ, sitä huonompi palkka. Nimittäin käytetyt kasvomaskit ovat paljon pahempi haitta kuin joka keväiset koiranjätökset, jossa kyllä juttua riittää. Tuskin tätä asiaa tarvitsee viedä asiantuntijalausuntokierrokselle ja perustuslakivaliokuntaan ja eduskunnan käsittelyyn, vaan toimeen kannattaisi ryhtyä heti. Hyvä olisi myös lisätä roskakoreja markettien ja kauppojen eteen, jospa kansalaiset oppisivat kasvomaskit sinne laittamaan. Terveisin kevätmaa on
3: sinivalkoinen. Koronan torjunta kuuluu meille kaikille. Sinä joka et voi käyttää maskia, niin käytä visiiriä. Itse pidän ja tämä toimii hyvin. Samalla kerron meille että olen mahdollisuuksieni mukaan koronatalkoissa. Suojelen toisia ja itseäni. Kiitos. Minulla on
13: tämmöinen asia, että esimerkiksi Suomessa lääkäri voi kirjoittaa elvytyskielon. Elvi- ei elvytetä, elvytyskielon. Ja minulle on käynyt juuri näin, että mä olen saanut lääkärin todistuksen kirjoitettu, elvytyskielto ei elvytetä. Ja nyt mulla on niitä niin huonosti, että mä en pysty käymään, mä sängyssä, mä en pysty justiin keittiön perunat ja kahvit keittämään ja vessaan kävelemään, särkeä jalat, särkee selkä Ja sitä paitsi sit kun mä menen sairaalaan tai terveyskeskuksessa, niin mä en saa apua sieltä. Mut katsotaan, että mä olen itse aiheuttanut omat vaivani. Itse olen itse aiheuttanut omat vaivani, minua ei kannata elvyttää. Että tämmöinen tarina täältä Raiziosta. Kiitos teille. Hei.
1: Moi. Täällä Tuula. Puhuitte tuossa kansanradiossa, tai siellä puhui aika paljon näitä tämmöiset vanhemmat ihmiset, eläkeläiset ja niin edelleen. No, mulle tulee mieleen nyt kuitenkin se, kun te puhuitte siitäkin, että, että joku lähdettäisi niinku tietoa siitä, missä on niinku kylmä hyvä paikka. No, meillä on ainakin keittiö kylmä hyvä paikka. Aina pitää olla villasukat jalassa. Okei. Okay. Ja sitten se toinen juttu, joku ihminen sanoi siellä, että, että tota noin, joku oli saanut tämmöisen tabletin, eikä meinaa siitä päästä irti. No, minäpä on semmoinen ihminen, että minäkin hankin tabletin, mutta minäpä pääsin siitä irti. Mulle ei ole enää tablettia ja mulla on tosi hyvä olla, kun mä en katso joka päivä. Että semmoista kaikkea. Mikähän se kolmas juttu vielä oli? Se nyt unohtui, mutta annetaan se nyt mulle anteeksi. Joko. Kiitos. Hei hei.
2: Kuuntelit juuri pääsiäisen pääsiäisohjelman, jossa terveys oli pääosassa. Omat ajankohtaiset ja aikaa kestävät tarinat voit soittaa numeroon 0800 15464. Myös WhatsApp-ääniviestit ovat tervetulleita. Numero on silloin 044 55 15464. Kirjeet osoitteella Kansanradio PL 79 000 ja Sähköposti löytää tiensä tänne osoitteella kansan.radio Kuulemiin ensi viikkoon.
9: Niin, tuli
13: tuossa juttu mieleen, Pikku poika meni naapuriin ja sanoi sille tälle, että mikä keksiä se se oikein on. Ja se sanoi, että ei mikään, miten niin. No kun isä sanoi, että ei se tuo naapuri ainakaan mikään ruutinkeksiä ole. Ja hei.